0: Su Palabra. Hermanos, hoy estamos por ver Lucas capítulo 7. Ustedes repasaron todo este capítulo para las clases de Escuela Dominical. Vamos a empezar en Lucas 5, 37, Y pronto saltamos a capítulo 7. Acordándonos en Lucas 5, 37, la declaración de Jesús de que Él ha venido para hacer una nueva comunidad. Como nos explicó en Lucas 5, 37, nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres que se derramará. Los odres se perderán mas el vino en odres nuevos se ha de echar. Lo uno y lo otro se conservan. Como vimos poco después, en vez de quedarse en la sinagoga, en vez de intentar que la sinagoga acomodara este nuevo mensaje que es el Evangelio por Cristo Jesús, empezó a formar una comunidad aparte por sus doce apóstoles a quienes escogió en Lucas capítulo 6, versículo 12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y después tenemos los nombres de los doce. Luego en versículo 17, descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos, de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle, para ser sanados de sus enfermedades. Los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Y así vimos que Jesús, como el centro de todo, tiene sus apóstoles, luego sus discípulos, luego los demás, pero él siempre sigue como el centro. El poder viene de él, y por medio de él hasta sanar a los enfermos, a echar demonios de los endemoniados. Y, como vimos hace ocho días, empezó a enseñar. Enseñarnos cosas muy llamativas acerca de la nueva actitud que va a haber en esta nueva comunidad de cómo sus discípulos no iban a elevar el valor de las cosas materiales, sino en cambio iban a ser abundantes y generosos en repartir a los demás, sobre todo repartiendo el perdón y el amor hasta el amor a los enemigos. Y ahora, en capítulo 7, vamos a seguir este hilo. Ustedes leyeron ya en la Escuela Dominical, en preparación para esta hora, prepararon la lectura de estos milagros. Y vamos a seguir sobre todo este hilo entre estos milagros y las enseñanzas que nos enseña de esta nueva comunidad. ¿Qué nos enseña del grupo que va a ser la iglesia? Al final de Lucas, ya entrando en el libro de Hechos. ¿Qué esperamos nosotros en nuestras actitudes, en nuestra comunicación entre nosotros? ¿Qué aprendemos de esta nueva comunidad que será llamada la iglesia por medio de estos milagros? Vamos a empezar en Lucas 7, 28, en que Jesucristo da la evaluación de Juan el Bautista, un representativo de lo que a uh, los odres antiguos o viejos. Les digo que entre los nacidos de mujeres, no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Piensen en esto un momento. Hay grandes profetas en el Antiguo Testamento, ¿verdad? El que sobresale, pues sería Moisés, creo. El que dio la ley al pueblo. El que recibió los diez mandamientos y que levantó toda la estructura de los sacrificios para el pueblo de Dios. O podemos mencionar David. David, el rey David, también fue profeta profetizó cuando cantó los salmos. Tal vez mencionamos Elías, este profeta que oró y el fuego descendió de los cielos y consumió un sacrificio. Tal vez Isaías. Sus, él es Isaías, el profeta más citado en el Nuevo Testamento. Sus promesas son gloriosas. Tal vez sería Ezequiel. O Daniel, que tuvieron unas visiones que nos impactan hasta el día de hoy. Nos quedamos maravillados de estas visiones de Daniel o de Ezequiel, y hasta los utilizamos para poder entender el futuro. Hay grandes profetas en el Antiguo Testamento, pero Jesús dice que el mayor de todos. Los nacidos de mujeres, no hay profeta mayor que él. Juan el Bautista. Juan el Bautista no hizo ningún milagro, ¿verdad? ¿Él dio de comer a multitudes por multiplicar la comida? No. ¿Él oró y alguna vez cayó fuego de los cielos para consumir un sacrificio? No. No tuvo ninguna visión. No leemos alguna visión en que vio unos ángeles que No leemos ninguna visión de Juan el Bautista. ¿Por qué es tan grande él? ¿Cómo puede superar a Moisés, a Ezequiel, Daniel, Isaías y los demás? Solo predicó um, para el arrepentimiento y bautizó a la gente en agua. ¿Por qué tiene tanta importancia? Miren, versículo 27. Este es de quien está escrito: He aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, delante de tu cara, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿A quién refiere para ti? A Dios, a Jehová, al Señor de señores. Ah, Juan el Bautista. No es el mayor porque él hizo grandes milagros. Porque él predicó muy bonito, que tuvo visiones. Es el más grande porque es el más cercano a Cristo Jesús. Su ministerio preparó a la gente para la llegada de uno mucho mayor que él, que era Cristo Jesús. Por su cercanía a Jesús... Juan el Bautista es el mayor de todos los profetas y por eso Jesús puede continuar en versículo 28 a decir, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él, es mayor que Juan el Bautista. Por la misma razón, por la presencia de Jesús. Ahora, preguntándoles a todos, ¿cuántos de ustedes son cristianos de de gran influencia, cristianos de los cuales todos debemos mirarlo como un ejemplo de cómo vivir la vida cristiana. Que si uno pone en lista quiénes son los mejores cristianos del, del siglo XXI, usted estaría por lo menos entre los primeros cinco, si no los primeros tres. ¿Cuántos levantaría la mano para decir, eh, yo, soy, yo soy esta persona, yo soy el indicado, sí? Soy cristiano por excelencia. Ninguno de nosotros, ¿verdad? Ninguno de nosotros. Podríamos decir que en el reino de Dios, imagino que muchos diríamos, somos muy pequeños. No somos de importancia. Soy salvo no porque soy gran cosa, no porque puedo hacer muchas cosas por el Señor. Soy salvo por su gracia, por su amor, porque Él me salvó a mí, no porque yo pude llamarle la atención a Dios. Creo que todos diríamos que somos salvos, y no somos por la gracia de Él, y no somos gran cosa. Aunque, pensamos, aunque pensemos que somos el cristiano más pequeño, el más mínimo, ¿cómo somos en comparación con Juan el Bautista? Mayor. El más pequeño en el reino de Dios es mayor que el mejor de antes. ¿Cómo será posible esto? ¿Se acuerdan por qué Juan el Bautista es mayor que todos? Por la presencia de Jesús. Porque está tan cerca la presencia de Jesús? ¿Por qué es que el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él? Porque la presencia de Jesús no solo se nos acerca, sino que vive en nosotros. Aun el más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan el Bautista. Nosotros, aun el cristiano más humilde, tenemos un privilegio a tal punto que Isaías, este gran profeta, se acercaría a nosotros a decir: Cuénteme otra vez. Este milagro de Jesús cuando sanó al leproso. Isaías diría, nunca en el Antiguo Testamento imaginamos algo tan glorioso... En ...que llegara a tocar, a tocar a un leproso inmundo... ...y en vez de contaminarse, lo sanaría y se quedaría limpio. Cuéntame esta historia otra vez. Diría Isaías a nosotros que tenemos toda la revelación tan clara sobre Cristo Jesús... Dice, primero de Pedro, capítulo 1, versículo 12, que hasta los ángeles anhelan, desean mucho ver la maravilla de nuestra salvación. Ellos no tienen salvación. Los ángeles malvados pecaron una vez. Y luego había condenación. No hay salvación para ellos. Entonces los ángeles se quedan maravillados según primera de Pedro 1:12 y nos miran y desean comprender cómo es que Dios ha perdonado estos pecadores por tomar sus pecados en sí mismo hasta los ángeles estarían a nuestro lado para decir cuéntenos cuéntenos cómo es que Jesucristo le salvó otra vez. Queremos escuchar otra vez. Lo que tenemos, no porque somos grandes, sino por la gracia de Dios en Cristo Jesús, es mejor que cualquier experiencia de estos profetas en el Antiguo Testamento. Es algo mejor y más precioso que lo que tienen los ángeles. Y así, en el reino de Dios, el reino de Dios es manifestada aquí por medio de la iglesia. Claro, entre nosotros, vivimos, experimentamos, nos interaccionamos, reconociendo que este tesoro tenemos en Cristo Jesús. Esto es lo que nos motiva en nuestras interacciones, en nuestras relaciones, en nuestras conversaciones, en nuestra alabanza, en pues, cumplir las ordenanzas del Señor en el bautismo y las, la cena del Señor, en todo lo que hacemos, en evangelizar, en misiones, en predicar, es porque tenemos algo de tanto valor en cada uno de nosotros sin faltar que somos cristianos este tesoro de gran valor que es la presencia del rey de reyes en nosotros por su Espíritu Santo. Qué diferente es esta comunidad, la iglesia, este reino de Dios en comparación con cualquier cosa que había antes. Esto, la primera observación. Otra más. Espero que puedan decir... ¿Sí soy cristiano? ¿Tengo el perdón de pecados por medio de la fe en Cristo Jesús? Cuénteme más de este reino en que estoy. Cuénteme más. ¿Y qué más hay de este orbeo que es de tanto valor? Quiero estar como Isaías y los ángeles, pero maravillados de lo que el Señor nos ha dado en Cristo Jesús. ¿Qué más hay de esto? Pues miren en Lucas 7 por estos milagros que en este reino se rompen los límites antiguos. Miren, por ejemplo, Lucas capítulo 7, versículo 1. Dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien este quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión, que sería un gentil, en el ejército romano, fue con autoridad sobre 100 soldados, cuando el centurión oyó hablar de Jesús. Note la presencia de Jesús y cómo el escuchar de él cambia las cosas. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos. El pueblo de Dios, de otra cultura, de otra lengua, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniera y sanara a su siervo. Presten atención a versículos 4 y 5. Es un detalle bien llamativo que nos da Lucas. Ellos, los ancianos judíos, vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, con pasión, con urgencia, diciéndole es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación, ama a los judíos, aunque es extranjero. Nos edificó una sinagoga. ¡Wow! Impresionante. Para edificar una sinagoga, uno tiene que tener dinero. No sé cuánto sería en comparación con este edificio y esta propiedad, pero nosotros como iglesia tenemos tanta plata para levantar un edificio así. No, por eso rentamos acá. Este edificio no es nuestro, es de los norteamericanos. Eh, porque uno tiene que tener mucho dinero, mucha plata, mucha pachocha, mucha lana para poder levantar un edificio así, una sinagoga para todos. Este señor es rico y generoso. Por eso, él es digno que le concedas esto. Jesús, dale este favor. Sánale a su siervo. Versículo 6, Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, Jesús, no te molestes, porque no soy digno. Ah, fíjense, los ancianos dijeron que es digno de que le concedas esto, ¿verdad? Que dijo el centurión. No soy digno, no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, dice Jesús, ni soy digno de presentarme delante de ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Oh, los ancianos judíos pensaban según una actitud vieja. Ah, mire, este nos dijo, nos hizo un favor, levantó la sinagoga, entonces nosotros le debemos un favor, es por medio de ti, Jesús. Es una actitud que dice, Dios, yo voy a hacer esto por ti, para que tú me des esto, ¿cómo te parece? Yo te doy lo que tú quieras, Dios, y tú entonces me das lo que quiero. Ven esta actitud, en esta mentalidad andan los ancianos judíos. Él nos hizo un favor, levantó la sinagoga, por favor hazle este favor. Jesús dice sí, pero el centurión dice no, 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 no soy digno, no soy nadie, ni debo estar en tu presencia. Di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Y también tengo soldados bajo mis órdenes. Él sabe las dos direcciones de la autoridad. Él tiene que obedecer las autoridades y él da órdenes que son obedecidos también. Digo a este, ve. Y va. A otro, ven. Y viene. A mi siervo, hace esto. Y lo hace. La idea es, Jesús, tú tienes autoridad. No yo ni soy digno de estar en tu presencia. Pero al decir tú la palabra, el mundo espiritual tiene que obedecer. Porque tú tienes autoridad. Solo al decir la palabra, tienen que obedecer. Versículo 9. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Jesús se maravilla pocas veces en la Biblia. Este es uno de los casos. Se maravilló de él. Jesús se quedó boca abierta de este centurión gentil que ni era del pueblo de Dios. Volviéndose, dijo a la gente que le seguía, les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. En este nuevo reino, en esta iglesia que está en formación en Lucas 7, ¿cómo es que uno tiene acceso al rey? ¿Cómo tiene entrada al rey de reyes por hacerle un favor por donar mucho dinero a la iglesia, por servir mucho en la iglesia y dar a Dios muchas promesas, ¿así va a llamar la atención de Dios? No, sino a decir, no soy nadie, no soy digno. Y con esta humildad de confiar en Cristo Jesús, que Él haga la obra, a reconocer que Él tiene la autoridad, no uno mismo. Y uno no regatea con Jesús. Al contrario, uno confía en Él. Al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Jesús no entró, ni se acercó a la casa. Sanó desde lejos por la palabra a este siervo, demostrando Jesús, esta es la forma de tener acceso a mí. La fe humilde. No por regatear, no por prometer, sino simplemente por confiar con humildad. Maravilloso este nuevo reino. Si usted es uno de los más pequeños en el reino de Dios, este es uno de los privilegios que usted tiene también. Usted tiene acceso al rey de reyes por medio de la fe en él. Seguimos a ver otra maravilla. En el versículo 11, que también nos cuenta de este reino nuevo de Jesús, versículo 11 de capítulo 7 de Lucas, ac aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín. Y iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Entonces tenemos dos grupos grandes de personas. Un grupo de Jesús y los discípulos la multitud que va entrando o pasando cerca la entrada de la ciudad, y salía de la ciudad otro grupo grande llorando, lamentando la muerte de un joven. Y una procesión así sería con una tabla en que estaba el difunto a la vista de todos. Al morir, este hijo habría sido este lavado rápidamente al reconocer que se había muerto. Lo habrían lavado, ungido, puesto en este en vendas y estaría a la vista de todos porque rápido tienen que enterrarlo. No tenían toda la tecnología de los norteamericanos en que dejan un cadáver ahí una semana y parece tan fresca como si estaba dormida todavía. Imagine, igual como preservamos como la comida, igual los cadáveres, así imagino. Bueno, en este entonces no tenía esto. Entonces, rápido lo preparan y lo llevan en una tabla para enterrarlo. Y están en camino y se juntan los dos grupos. Fíjense también en esta señora, es el hijo único de ella, la cual era viuda. Su sustento económico acaba de desaparecer. Estaba el esposo normalmente para para apoyarlo y si no el esposo pues que falleció ahora el hijo y cuando el hijo murió no había formas en esta sociedad para que una mujer solita se sostentara y sin ningún varón sin ninguna familia de sostenerla de apoyarla miraba pues una pobreza que sería el resto de su vida Claro que lamentaba y lloraba por la pérdida de su hijo, pero esta era una de las pobres que no tenía esperanza, a los cuales vino Jesús para anunciar buenas noticias. ¿Se acuerda lo que nos dijo de su propósito en venir? En Lucas 4, si no me equivoco, para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Versículo 13, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Esto explica que él sintió algo, se sintió algo en las entrañas, desde lo más profundo de su ser, se sintió por ella, la compasión. Se compadeció de ella y cada vez que la Sagrada Escritura utiliza este verbo, siempre lo acompaña con una acción. Es decir, nunca habla de la compasión así como un mero sentimiento y nada más. Siempre acompañe este sentimiento con la acción. Y así hace Jesús. Cuando el Señor la vio, note también Lucas le llama el Señor. Cuando el Señor la vio, es la primera vez que Lucas llama a Jesús Señor. El Señor porque tiene autoridad. El Señor porque tiene todo poder. El Señor porque está por hacer un milagro que nos dará un retrato de cómo es su nuevo reino. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Ahora sí parece cruel. ¿Usted llegaría a una mamá que acaba de perder a su hijo a decirle, no llores? Espero que no. Si alguien piensa hacer esto, por favor arrepiéntase. Esto es cruel. Decir a alguien que ha perdido un ser querido así, no llores, claro que va a llorar, pero Jesús le dice, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, o esta tabla en que estaba el difunto. Esto en sí le deja, según la ley judía, esto le deja inmundo. Esto no se debe hacer. Al tocarlo, para pararlo, por favor. Los que lo llevaban se detuvieron y dijo, Joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto. A la vista de todos ahí, se incorporó, se sentó y comenzó a hablar. Le dio vida Jesús, resucitó de los muertos. Fíjense bien en el resto del versículo 15. Y lo dio a su madre. Guarde esto en mente un momento. Porque Lucas hace una referencia a propósito a otro evento en la Biblia, por decir, y lo dio a su madre. Con un dedo en Lucas 7, miren el Antiguo Testamento, primero de Reyes 17 y versículo 17 también. Es un evento del profeta Elías. Ahora, Elías fue el profeta más grande, mayor, de más importancia, ¿Del Antiguo Testamento de las Sagradas Escrituras? ¿Fue el profeta? No. ¿Quién fue? Juan el Bautista. Correcto. Algunos te están escuchando. Muy bien. Muy bien. Juan el Bautista es el mayor. Pero otro también de importancia es Elías. Es un evento de la vida de él. Primero de Reyes 17.17 17, lo han encontrado. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él el aliento. Ella dijo a Elías, ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Ella es la que dio la torta cocida a Elías durante la sequía, la gran sequía. Y mientras Elías está con ella, su hijo muere. Dice, ahora por tener el profeta de Dios, mi hijo ha muerto. Ha levantado delante de Dios mis iniquidades, mis pecados. Dios me quitó mi hijo. Versículo 19. Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo, del regazo de la mamá lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová, Dios mío, ¿aún a una la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido? ¿Haciéndole morir su hijo? Se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Versículo 22, Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y, y dice, Lo dio a su madre. Lo dio a su madre. Le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios. Que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Agradecida la mamá de este niño. Lo dio a su madre. Lucas repite esto con intención en Lucas 7. Lo dio a su madre. Comparemos Lucas 7, volviendo a versículo 13. Lucas 7, 13. Dice ahí, cuando el profeta la vio, se compadeció de ella. Así dice, el Señor. Hablamos de un ser de, de un rango mucho más alto que profeta. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores, Acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, Jehová Dios, por favor, has quitado el alma a este joven, le vas a castigar a ella, por favor, dale el alma. Así dijo, no, joven, a ti te digo, levántate, a ti te digo. ¿No clamó a su Padre? ¿No clamó por la ayuda celestial? Como Elías hizo correctamente, él mismo dijo, A ti te digo, joven, levántate porque esta es la autoridad de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Él por quien, en quien tenemos la fe. Él por quien vivimos, Así es de autoridad, así es el reino de que tenemos parte cada uno de nosotros, aunque seamos el más pequeño en el reino de Dios. Este es tu Salvador, tu Señor. Así vamos a disfrutar también algún día. Todos nosotros que morimos y somos enterrados antes de de la segunda venida de Cristo Jesús, tenemos esta seguridad también. Él nos va a resucitar a todos nosotros. Algo que no hemos experimentado nunca hasta ahora en nuestra iglesia. No creo que hemos tenido un funeral entre nosotros. En seis años, imagínese. Oh, si sí, había uno, pero de una familia que, uh, cristiana que vive por la vecindad. Así tuvimos un funeral esta vez, pero no había ningún funeral. ¿Es que todos vamos a vivir para siempre? No. Eventualmente, cada uno de nosotros, si no vuelve al Señor Cristo, si no vuelve el Señor Cristo Jesús antes, cada uno de nosotros vamos a morir. Y tenemos que estar preparados por medio de la fe en Él. Ah, vamos a ser enterrados y en este entonces vamos a decir, en nuestro último respirar, adiós, ¿verdad? No, sino hasta pronto. Porque nuestro Señor tiene la autoridad para decir, joven, a ti te digo, levántate. Y así va a decir, a usted, si usted es cristiano, aunque sea el más pequeño en el reino de Dios, que dice que no tengo ningún valor, no hago nada en la iglesia, no tengo importancia, el Señor algún día va a decir a ti, joven, te, le te digo a ti, levántate. Qué maravilloso es ser miembro del reino de Dios, a tener un rey de reyes con esta clase de autoridad. Por eso, iremos hasta pronto en vez de adiós. A ver más de este reino. Lucas 7.36. No solo disfrutamos un reino mejor, un acceso directo al rey de reyes por fe, un rey de compasión. Fíjese, ¿la viuda le pidió a Jesús este milagro? No, ni le pidió el favor de que levantara a su hijo. Y él lo hizo de todas formas. Así es, nuestro Rey de Reyes tiene una compasión para que cuando nosotros ni sabemos qué pedirle, él ya sabe y está obrando para darnos consuelo, para poder fortalecernos, para hacer aún lo milagroso, lo que ni sospechamos, él hace por su compasión. Además de estos privilegios, ¿están entusiasmados por estos privilegios? Ok, parece que algunos están sufriendo del calor o algo. Eh, este, no, no está Mary Cruz. Estoy acostumbrado a escuchar que Mary Cruz diga, ¡Amén! ¡Amén! Y sé que, ok, entonces voy a seguir adelante. Pero uh, sin escuchar ni a ella, ni a Jaime, ni a Lady, que eh, oremos por ellos para que vuelva. Ahí está el grupo que me dice que, ok, puedo seguir adelante, Necesitamos algunos más que lo reemplazcan. Así que si están de acuerdo con algo que dice la palabra, digan amén, por favor. Y digan, ah, están entendiendo y podemos seguir adelante. Muy bien. Vamos a Lucas 7, versículo 36. A ver, más maravillas que tenemos en este nuevo reino de nuestro Señor. También tenemos el perdón de pecados. Y el privilegio de servirle por amor. Miren esto. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Ustedes que han estado con nosotros con tiempo, ya entienden, ya saben lo que voy a decir, ¿verdad? Muy bien. Cuando dice, se sentó a la mesa, no se sentó como nosotros nos sentamos. ¿Qué hizo? Se inclinó, se reclinó. Esto era la forma de comer en una cena formada en este entonces. Así dice, si uno puede leer el griego, llega este verbo y es bien claro, se reclinó a la mesa. Porque así era, eran como unos pequeños sofás al lado de una mesa en la forma de U, en que la cabeza de la persona que se reclinaba en el lado izquierdo, reclinaba y tenía la cabeza cerca a la mesa en forma de U y podía conversar con los demás, comía de, de, unas, de unos platos hondos en común, sacaba la, no la tortilla sino pues con la mano nada más y comía de la misma, del mismo plato que los demás, no había platos para cada persona, esto costaba uh, un dineral. Entonces, así comían y conversaban, y los pies estaban por las paredes del salón en que, en que comían. Y así era, todos se veían las cabezas, todos estaban reclinados en el lado izquierdo, conversaban y comían, y así era en este entonces, y nos dice en el griego, se reclinó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, nos dice directamente qué clase de mujer es pecadora. ¿En qué pecó? No sabemos. Pero dice que, mm, ella es pecadora. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Llega con un propósito ahí. Uno diría, tal vez especialmente los que hemos crecido en la cultura norteamericana, ¿cómo se atreve una mujer no invitada a entrar en esta cena? Mientras tanto, otros que ¿eh? se criaron en el mundo hispano reconoce que la casa de uno no es tan privada como acá en Estados Unidos. Los vecinos entran y pasan cuando quieran. Llegan a saludarle a cualquier minuto, puede tener visitas, puede tener una fiesta, llegan los vecinos, se sientan ahí, le conversan por unos 10 minutos, 20 minutos, miren un poco un partido de fútbol y luego se levantan y van. Uno tiene una casa más abierta, ¿verdad? Okay. quería escuchar, no escuché Amén. así que tal vez no, me, no lo comuniqué bien, pero ahora, sí, entonces... No es de sorpresa que una mujer ha entrado, sino que esta mujer ha entrado. Es pecadora. Y era pecadora saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies... Ahora sabemos cómo lo hizo, ¿verdad? Reclinado en la mesa, con los pies hacia la pared. Ella pudo acercarse a Jesús. Entre los pies de todos, escogió los pies, estos porque eran de Jesús, llorando. Comenzó a regar con lágrimas sus pies. Fíjense en esto, llorando esta mujer. No es que se le cayó una lágrimita que cayó en los pies de Jesús, Esta mujer lloraba a cántaros y regaba. Era la única forma de describir lo que hacían estas lágrimas. Esta cantidad de lágrimas regaba los pies de Jesús. Los enjugaba con sus cabellos. Ahora, para nosotros hoy en día parece raro en sí el enjugar sus pies con los cabellos, pero en esa época fue aún peor, porque la mujer no andaba con el cabello suelto. Nunca. En público. Entonces, el bajar las trenzas, el descubrirse la cabeza, para ellos sería lo mismo como si una mujer se quitara la blusa y se quedara media desnuda acá entre nosotros hoy, diríamos, por favor, esto no se hace en una iglesia. Esto no se hace en una cena donde están reunidos muchos hombres. Esto es prohibido y ella baja el cabello para secar los pies de Jesús, por favor, y besaba sus pies. Lo han traducido correctamente en el español. Porque lo que comunica en el griego es que besaba continuamente sus pies. No era un besito. No era un besito en cada dedito. Ella cariciaba sus pies con besos. Llorando, regando sus pies... ...secándolos con el cabello, los ungía con perfume. Imagine el estar en una cena así, no es que lo hace a escondidas. Ya pues, todos en la mesa están mirando, ¿qué, qué están haciendo? Y fijándose y tal vez en silencio con la mirada de todos, pero cuando rompe la botella del perfume... Todos se dan cuenta del olor. ¿Qué estará haciendo esta mujer, que parece como nosotros, como media desnuda por su forma de bajar el cabello, está regando los pies de Jesús, besándolos y derramando perfume? Uh, no, no, esto no se hace. Versículo 39, cuando vio esto el fariseo, y le había convidado, dijo para sí, Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca. La que le toca es pecadora. Había un doble escándalo para el fariseo. Primero, ¿qué clase de profeta es este? Un profeta... ¿Y ¿Permitiría que una mujer le haga esto? en frente de todos? ¿Y esa mujer en particular una pecadora? No, no, no. Este, me, ya me arrepiento de haberle invitado, habría dicho este fariseo. Esto es un escándalo que si hubiera sabido que esto iba a pasar, ni le habría invitado a mi casa. Pero no dijo nada. ¿Para quién lo dijo, según versículo 34? Digo, 39. Ahora sí, lo pensó. Nada más. No dijo nada. Versículo 40, entonces, respondiendo Jesús, respondiendo Jesús. Pero no le dijo nada a Jesús. ¿Cómo es que Jesús está respondiendo? Ah, porque Jesús sabe lo que piensa. Ah, Jesús sí es profeta. Es más que profeta. Nadie le tiene que informar lo que, está, lo que está pensando porque Jesús ya sabe. ¿No es maravilloso reconocer que tenemos el rey de reyes que conoce nuestros pensamientos aun cuando nosotros no le decimos nada? Que ya nos conoce y nos puede interaccionar y responder aunque no hayamos dicho nada. Entonces respondiendo Jesús le dijo Simón, qué lindo que le llama por nombre. Aunque le critica, le llama con su nombre, con amor. Simón, una cosa tengo que decirte. Él le dijo, di maestro, un acreedor, ¿qué hace un acreedor? Eh, presta dinero para ganar más dinero. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios. ¿Cuánto sería 500 denarios? Piensen lo que usted ganaría en año y medio. Esto sería como 500 denarios. No les voy a preguntar, ¿cuánto gana usted año y medio? No, no, usted calcule de por sí este año y medio. Debía esto, ¿usted debe año y medio de sueldo? Algunos diremos más por la casa y imagínense cuándo se va cuándo vamos a terminar de pagar esto. Por un carro, lo que sé, pero piensen, año y medio de sueldo, ¿cuánto tiempo necesitaría para pagar esto? ¡Años! Y el otro, 50, como dos meses de sueldo. Piensen ¿cuánto sería deber dos meses de sueldo? No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Ahora, no siga adelante por un momento. ¿Qué hace un acreedor? Presta dinero y vive de los intereses, ¿verdad? Fíjese en la generosidad de este acreedor. En vez de decir, te doy plazos más cómodos. Me puede pagar solo la mitad mes por mes, pero ahora debes el triple de tiempo. En vez de decir esto, dijo, no me debes nada. No te preocupes. Imagine si alguien le llamara del banco mañana para decirte: ¿te acuerdas del préstamo para la casa? No te preocupes. Te perdonamos todo. Es gratis. Ahora, no, no nos des más dinero. ¿Qué haría usted? Saltaría. ¿Quién diría? O sea, no, no, no. Prefiero pagarlo. No, lo celebraríamos. Llamaríamos a otros. Volveríamos al banco cinco veces para asegurar que así va a ser. ¿Me lo puede dar por escrito, por favor? Porque es algo tan fuera de nuestra experiencia a tener esta clase de préstamo perdonado. Pero así es nuestro Señor, Cristo Jesús. Como vamos a ver, nuestros pecados son perdonados. Y esto es una deuda mucha más grande que la de la casa o del carro. Y Él nos perdona todo. No nos da pagos más cómodos. No simplemente baja los intereses un poco, dice, te quedas perdonado, no me debes nada. Gloria a Dios por esto. No teniendo ellos con qué pagar, versículo 42, perdonó a ambos, di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Si le debe a uno dos meses de sueldo y le perdona, ¿le va a agradecer? Algunos sí, <ríe> otros... <ríe> Mal agradecido son, ni le va a dar gracias por perdonarle dos meses. ¿Le daría gracias por perdonarle el sueldo? Amén, sí, sí, sí. Ahora sí le perdona la deuda de la casa. Gloria a Dios, dirías. Qué bien, claro, mucho más agradecido va a ser. Respondiendo, Simón dijo, «Pienso que aquel a quien perdonó más». ¿Por qué un poco de duda? Porque nunca se sabe con esta clase de preguntas. Parece lo obvio, pero luego alguien llega con una respuesta muy diferente. Entonces, con cautela dice, pienso que aquel a quien perdonó más, él le, dijo, él le dijo, rectamente has jugado. Correcto, sí, claro. El que debía más va a sentir más amor por ese acreedor perdonador. Claro. Vuelto a la mujer... Dijo a Simón, ¿ves esta mujer? quien no la vio. Entré en tu casa, no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mejor que aceite mis pies. Ahora, algunos llegan a decir, mire, que Simón no, no fue buen, uh, no hizo bien en invitarle a Jesús porque no le consentió como debía. Este no es el punto de Jesús. No está quejándose de que Simón no hizo lo apropiado no le dio agua para los pies y que todos debían dar esto a los invitados, no hay evidencia de que esto fuera esperado en esta época. No está culpando a Simón por sus fallas, pero está elevando lo que hizo esta mujer. Um, no me diste agua para, la, para mis pies. Habría sido de bendición. Agua para los pies. ¿Qué hizo esta mujer? ¿Me dio agua para los, para los pies? Eh, lágrimas. Regó mis pies con lágrimas. Ven la devoción de esta mujer. Ven su profundo amor. Este es el propósito de Jesús, no de criticar a Simón tanto a elevar el amor que ha manifestado esta mujer. Esta mujer. No me diste beso. ¿Era necesario darle? No necesariamente. Habría sido algo de, para saludarle en el Medio Oriente, habría sido una muestra de, uh, de gran amistad, sí. Pero desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ha cesado, no ha parado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, lo más económico, aceite de olivo. Esto habría sido de bendición, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Note este amor excesivo de esta mujer. Simón vio a esta mujer, y ¿qué dijo? Pecador. Jesús vio a esta mujer haciendo las mismas acciones y que dijo, gran amor, una que ama. Simón lo interpreta según la vieja mentalidad, pecadora, una mentalidad que no puede concebir el perdón de pecados por Cristo Jesús. Una mentalidad que dice que si una persona cometió tal acción, así es para siempre. Siendo el, el pecado que sea. Pecadora. Pecadora. En cambio, Jesús reconoce sí, como nos dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados. ¿Esta mujer ha pecado mucho? Sí, así dice. Por lo cual te digo que sus muchos pecados, no dice Jesús que ella nunca pecó. No, ella tiene mala reputación, dale injustamente. No, dice que sí, ella pecó mucho. Sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Impresionante. Ahora, uno lo puede leer equivocadamente a decir, ah, ahora entiendo. Ella amó mucho y por eso Jesús perdonó sus pecados. No, es al revés. Es que sus pecados le han sido perdonados y por eso amó mucho. ¿Se acuerdan del acreedor del que debía 500 denarios? Ah. Cómo respondió cuando le, le soltó la deuda. Oh, agradecido, más agradecido que el de los 50 denarios, ¿verdad? Ella ya está en la condición de perdonada y por eso riega con lágrimas los pies de Jesús. Lo seca con su propio cabello, le unge con perfume porque ha experimentado ya el perdón de Jesús. De esto brota su gran amor, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Uno que tiene una vista superficial de sus pecados, uno dice que sí, 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 todos somos pecadores, pero ¿no? cada uno de nosotros tenemos nuestros pecados y el hombre de arriba nos perdona y que este ama a Dios, uh, muy poco porque ha recibido poco perdón. Pero cuando hay una mujer, podemos decir un hombre, no tanto por el número de pecados, sino por reconocer cuán ofensivo es su pecado delante de Dios. Cuando está afligido por su pecado, cuando dice, por favor, quítame de mí este, este pecado, me hace pensar en un joven, me llegó a la mente, a la memoria esto. Una vez prediqué en un seminario, a una hora y media, casi dos horas de acá, y prediqué a unos jóvenes, uh, hace muchos años, uh, este, um, a los jóvenes varones del seminario quitaron a todas las mujeres porque les hablé del pecado sexual y del arrepentimiento del pecado sexual y solo querían que los hombres estuvieran con un varón hablándoles. Y me acuerdo que había ahí un joven que lloraba cántaros. Y se sentía tan afligido que lloraba a cántaros ahí, mientras predicaba. Y hablé luego con otro de los estudiantes unos días después, que me dijo que él se sentía la convicción, se sentía mal, porque a escondidas miraba pornografía, y estas cosas, estaba en el seminario, entonces pues se arrepintió y me dijo, ¿Te acuerdas de este joven que estaba llorando a cántaros uh, cuando usted predicaba? Y dije, sí, me acuerdo de él. Nunca pude hablar con él. No sé por qué lloraba tanto. Dijo, tuve la oportunidad de hablarle. Me dijo, confieso que después de la predicación me sentía que ah, estoy bien, que no tengo ningún problema, pero hablé con este compañero. Y me dijo que se sentía tan mal porque en su cuarto tenía una foto pequeña de una mujer en bikini que tenía escondidas. Y por una foto solita de mujer en bikini que guardaba por secreto, él se sentía la convicción de Dios que no le podía quitar. Y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y el otro joven dijo, mire, y mi corazón que estaba mirando pornografía constantemente, y que escuché el mensaje y pensé, ah, sí, tengo que arrepentirme. De veras no entiendo la profundidad del pecado en mi vida. Gracias a Dios los dos se arrepintieron. Profundamente. Y... Así nos dice Jesús, por los muchos pecados, aunque sea solo uno, y el sentir el peso de este pecado, y luego de arrepentirse y sentir el perdón de Dios completo por este pecado, hacen nacer mucho amor a Dios, pero mucho amor a Dios. Aunque sea un pecado pequeño, Hacen nacer de ahí un profundo amor por Dios. Mientras uno que dice que sí, 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 ahí está el pecado, no importa. ¿Tiene profundo amor por Dios? No, en realidad. En realidad se siente muy poco amor. Luego Jesús dice en 48, a ella le dijo, ¿Pecadora? No, al contrario, tus pecados te son perdonados. ¿Qué pecados? ¿Te quedaron perdonados? ¿Estás libre? ¿Ya no estás bajo este peso, esta carga? No hay que llorar estas lágrimas de tristeza por su pecado. Y se convierten a lágrimas de profundo amor. Los que estaban juntamente sentados a la mesa... Comenzaron a decir entre sí, ¿Quién es este que también perdona pecados? ¡Qué maravilloso ser! ¡Qué maravilloso es ser a un pequeño en el reino de Dios! Aún el más pequeño de todos, uno tiene sus pecados perdonados todos, y le da libertad para servirle al Señor en mucho amor. Uno se queda libre entonces para decir, Señor, mi vida es tuya. Y con gozo hasta puede regar con lágrimas sus pies. Puede cantarle de todo corazón con lágrimas saliendo de los ojos. Puede levantarle las manos. Puede servirle. Puede hacer lo que quiera en amor a su Señor Jesús porque has sido perdonado. Tus pecados te son perdonados. Gloria a Dios. Mientras los demás preguntan quién es este que también perdona pecados, pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve, entra, acuerda, ¿se acuerdan de la fe del centurión? Así es la forma no solo de tener acceso al rey para, pedirles, para pedirle favores, sino para tener perdón por sus pecados. Es pedirle por fe reconociendo como Lucas nos va a decir en unos capítulos que él murió por sus pecados. Él no simplemente dijo, ah, tus pecados te son perdonados con un perdón liviano, sino que derramó su sangre, fue torturado por los pecados aún del más pequeño en el reino de los cielos. Así es el Salvador que tenemos, este Salvador maravilloso. Así espero que todos podamos declarar, de nuestros pecados que Cristo Jesús murió por ellos y es por él que tengo entrada en el reino de los cielos. Muy bien, muy bien. Vamos a seguir mejorando cada domingo, espero. Sigan creciendo en su amor por el Señor Cristo Jesús para aún decir amén. Cuando escuchamos las buenas noticias que Él nos ha perdonado nuestro pecado, nuestros pecados por la sangre que derramó en la cruz por nosotros. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos, visite caminandoensupalabra.org.